0: Být spolu na koncertě teď můžete Třeba v tramvaji Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Posloucháte podcast Slepá mapa Provázet vás bude Michail Švárds Na Instagramu ho sleduje takřka 340 tisíc lidí. Jeho profil je plný fotografií z populárních světových destinací, jako jsou Havaj, Dubaj, Bali nebo New York. Jde se cestováním živit na plný úvazek a je při objevování cizích zemí vše opravdu tak zalité sluncem, jako na Instagramových fotkách? O tom si budu v dnešní slepé mapě povídat s influencerem Adamem Machem. Ahoj, Adame, vítám tě tu. Ahoj, děkuji za pozvání. Vezmeme to na začátek trošku šířeji. Kdo je vlastně travel influencer? Jak bys
1: to popsal? Tak travel influencer je podle mě někdo, kdo sdílí na Instagram nebo na jakoukoliv sociální platformu uh, svoje poznatky z cest. Může to být člověk, kterého sledují pár tisíce lidí, stovky lidí a někdo taky, kdo má statisíce sledujících uh, tak se liší vlastně ten pojem influencer. A co se týče travel influenceru, tak travel je samozřejmě o cestování a to už je na každém z nás, jakou cestu si vybereme. Já konkrétně dělám tak jako všeobecné cestování a hlavně se zaměřím na letadla.
0: Jak se vlastně člověk může stát influencerem? Protože to není jako když si někam zažádáš o práce, jako pošleš inzerát. Jaká je ta cesta vlastně k tomu, že získáš 340
1: tisíc sledujících tak moje cesta byla určitě jiná než všech ostatních. Uh, myslím si, že to je díky tomu, že jsem začínal na YouTube platformě, kde jsem nahrával videa uh, o zábavě, vlastně to nebylo ani tak o cestování. Nicméně takhle jsem se k těm sociálním sítím dostal já a pak postupem času uh, jsem vlastně zjistil, že chci cestovat uh, z toho nějakým způsobem jsem přetransportoval, přetransferoval do toho cestování, ale vyloženě jako nějaký návod si myslím, že není. Jde hlavně o to, aby to toho člověka ze začátku bavilo, protože to je fakt dlouhá cesta a vlastně člověk ani neví, jestli jednou bude úspěšný, protože z dne na den se z vás jako influencer nestane. Uh, takže je to delší cesta, ale nechci zase říkat, že to je nějaká těžká práce, to bych uh, nerad tady někoho urazil nebo tak. Ale jo, je to dlouhý a hlavně to je velký risk, protože ze začátku člověk vůbec neví, jestli se někam dostane a samozřejmě obnáší to spoustu rizik, co se týče třeba okolí, že z země konkrétně si třeba dělalo spoustu spolužáků s randu a i učitelé třeba do mě občas si tak jako replay, takže člověk nikdy neví, ale pro mě to je, můžu říct, že to stálo za to zkrátka.
0: No a je něco, co musí influencer, ať už jakýhokoliv typu, ať už je to travel influencer, ať už dělá obsah o módě, je něco, co musí umět
1: Já si myslím, že je určitě důležitý umět s telefonem, to je asi tak jako jediný, co bych zmínil. Samozřejmě. Dneska už s telefonem umí každý. Nicméně záleží samozřejmě, jaké, jaký ten obsah pak člověk sdílí, aby byl nějakým způsobem kvalitnější, aby to nebyly prostě selfiečka jen tak, ale aby to mělo trochu nějakou větší kvalitu barvy. Jo. Takže je určitě lepší mít třeba lepší telefon po případě nějakou zrcadlovku, aby ty fotky stály za to, aby se to těm potenciálním sledujícím líbilo.
0: No to je ale vlastně docela velká investice do začátku, když člověk začíná, má třeba jenom ten telefon. Chce to dělat nějak řekněme vážněji, tak uvažuje o koupitý zrcadlovky, tak to je přece poměrně nákladná věc, takhle do začátku. Jak si to třeba řešil ty vzpomeneš si, jestli když si začal teda točit ty vtipná videa, jak si říkal na YouTube, tak jak moci ze začátku vlastně protože. To vybavení vlastně asi předpokládám nekupoval, ty kupovali ho asi předpokládám rodiče, jestli ti bylo nějakých 13 let.
1: jo, jo. jo. Tak ze začátku jsem natáčel hlavně na telefon... A ať už na YouTube nebo na Instagram. A měl jsem lepší telefon, na který jsem si vydělal teda z takových těch jako k narozi, námka kapesný, vysvědčení, tady ty věci, takže to jsem šetřil pár let a vlastně postupem času jsem pak upgradeoval na lepší a lepší zařízení. A takhle jsem to měl já samozřejmě, je to ze za začátku ten risk a určitě jsem do toho sám investoval víc peněz, než bych třeba investoval, kdybych se šel jen tak přihlásit na brigádu někam třeba do fast foodu nebo tak. Nicméně já jsem to ze začátku vůbec nebral jako práci. Vůbec jsem netušil, že za tři roky, za čtyři, za pět mě to bude potenciálně živit. Ze začátku to byla prostě jenom sranda a dělali jsme si srandu na YouTube s kamarádama. A dnes to tedy bereš jako práci už? Tak... Um... Nechci to úplně srovnávat, jak jsem už zmiňoval, s normální prací a je to samozřejmě trochu něco jiného. ale kdybych to měl srovnávat s jako živnost třeba fotografu nebo tak, tak bych řekl, že už to je práce, Živí mě to už pár let, takže to funguje. Vybavíš si, kdy přišla
0: nějaká první spolupráce v rámci toho cestování, kdy si přešel vlastně od toho zábavného obsahu na YouTube už k něčemu, řekněme, serióznímu, co
1: se týče toho, co děláš teď? Tak zrovna právě ten travel influencering je v tomhle hodně odlišnej, protože spoustu těch cestovních kanceláří nebo cestovních prostě společností uh, tam jako v tom influencer marketingu ještě nejsou zas tak. Takže první podle mě taková jako fakt cestovní nabídka mi přišla až třeba před rokem, před dvouma, což na to, že to dělám už hodně dlouho, od roku zhruba 2014 15 tak uh, to je relativně proměnový Takže si toho vážím a jsem rád, že konečně ta cestovatelská branža se k tomu postupně taky dostává k tomu Instagramu a sociálním sítím, protože si myslím, že to funguje. Takže předtím jsi cestoval vlastně na
0: vlastní pěst, pokud to chápu dobře. a informoval si o těch zemích, o těch destinacích, kam si jel z vlastní iniciativy.
1: Přesně tak. Za začátku to prostě bylo tak, že vlastně většinu výdajů, co jsem viděl právě z těch zábavných videí, jsem prostě většinu těch peněz investoval do toho cestování, protože to je něco, co prostě miluju a až postupem časem vlastně i dneska se furt snažím jako Ford to přendat do toho travel influenceringu, ale samozřejmě to trvá dlouho, protože ne každý z těch sledujících, co mám na Instagramu, vyloženě to cestování chce, nebo ho to tak baví. Možná mě sledují kvůli tomu, že jsem to já, že mě znají už dlouho. Takže postupně se ty lidi snažím jako motivovat, aby vlastně cestovat začali.
0: Jak to vlastně vypadá na místě, když někam jedeš, ať už teda v rámci nějaký spolupráce nebo sám, jak vypadá takový ten běžný den, jako když už někam jedeš, víš, že o té zemi budeš informovat, informuješ vlastně o každé zemi, kam jedeš?
1: Uh, ne, tak úplně, uh, nemám na to žádný uh, koncept, uh, nemám nic, co bych jako vyloženě šel podle návodu, že tak musím ukázat, jak se dostat z letiště, musím ukázat, jak tohle. Takhle to nemám. Dělám to naprosto přirozeně. Tak jako uh, tady běžné blogérky sdílí, jestli dneska byli na kafi nebo ne, tak to asi mám já. Uh, prostě přiletím, řeknu si, jo, tak tohle je zajímavý, to bych jim tam mohl hodit, že třeba cesta z letiště do centra stála jenom 100 korun třeba, Nebo, to jídlo je tady docela levný tady v tom obchodě. Je to fakt napr- naprosto spontánně je to spíš takový můj jako lifestyleový deníček toho cestovatele, než abych vyloženě za každou cenu musel na, v každý destinaci udělat třeba 10 typů, tak to úplně neberu.
0: Rozumím, a když nefotíš selfiečka, nebo se nenatáčíš sám, tak s tebou přece někdo musí jezdit, protože to mě vždycky hrozně zajímalo, když se podívám jako na Instagram, tak spousta influencerů tam přesně má jako ty fotky, kde jako a si říkám nebo i třeba jako v posteli prostě a tak, tak si jako říkám, to je přece někdo musí fotit, někdo s nima na ty cesty musí jet, i když to jsou třeba jako páry, tak to chápu, že třeba jeden vyfotí druhýho, ale občas mají ty páry vlastně fotky dohromady z těch cest. Tak si říkám, tam s nimi musí přece jezdit nějakej fotograf, co je na fotí. Jak, jak tohle vlastně funguje?
1: Tak já ve většině případech lítám buď s kamarády, s mamkou teď hodně, uh, nebo prostě s kámoškama, s kamarádama. Uh, vždycky někomu tak jako zavolám, řeknu, hele, já vím, že ty jsi chtěla do Ázie, nechceš se mnou třeba do Singapuru teď je levná letenka, takže vždycky se někdo tak jako ozve, když ne, tak zavlám dalšímu a většinou to schytá vždycky moje mamka, která se mnou ráda vyrazí kamkoliv a ty většinou mi pak fotí, no je to, je to takové jako mají to takovou brigádu se mnou, když někam letí, ale na oplátku jim zase ukážu nějaký věci, myslím si, že jsem už zkušenější, takže se mnou mají nějakou jistotu takže takhle to dělám já po případě, když třeba letím fakt sám tak se nebojím někoho oslovit, ať už je to třeba v letadle letušku, jako je to, chci si tady vyfotit prostě v letadle fotku, mohla byste mě vyfotit. Tak většinou ty letušky zrovna konkrétně jsou z toho nadšený a jsou rádi, že můžou pomoct a fakt mi fotit třeba 50 fotek, a nemá s tím vůbec problém. A hlavně to dělá i ostatním cestujícím, že takhle fotí, jo? protože spousta lidí chce mít nějakou vzpomínku zrovna z toho letu, třeba konkrétně. A, takže tam není riziko, že tě třeba vyfotí na křivo, že prostě jsou ty fotky fakt nepovedený,
0: protože to třeba já bych se bál takhle někomu cizímu to svěřit, protože vím, že ne každý
1: má na to focení a na tu kompozici jako oko vlastně. To určitě stalo se mi několikrát, že ta fotka se nevyvede Nicméně buď poprosím, teda, ať se to vyfotí znova, a, nebo to prostě nepoužiju tak, jak jsem plánoval, ale já to nějak moc nehrotím. Já ten Instagram mám tak jako prostě, jako snažím se samozřejmě, nechci říct, že to lajdám, to zas ne, ale abych někoho jako dresuroval za to, aby mě správně vyfotil takhle, tak to si myslím, že je zbytečný a že ty fotky jsou v pohodě i tak. To
0: jsi říkal, že vlastně první spolupráce v rámci toho cestování přišla před rokem, jak to vypadá, když teda jedeš v rámci nějaké spolupráce někam do zahraničí? Máš tam jasně daný program? Já to znám třeba od nás jako vlastně z novinářských cest, kde máme vyloženě jako vytyčený nějaký program, kterýho se účastníme a potom si z toho vlastně vybereme o čem budeme psát. Jak to máš ty, jaká je
1: vlastně ta domluva? Musím říct, že tenhle rok se to fakt změnilo a z ničeho nic mi začaly přicházet více a více nabídek na vycestování v rámci spolupráce, takže jsem za to fakt vděčný a normálně to, a funguje to vlastně velmi podobně, jako jsi říkal ty, že jsou nějaké press a ten a většinou ten itinerář už je dopředu domluvený. A vím zhruba, co mě čeká. Po případě uh, se mě ptají, jestli chci to nebo to. Uh, je to velmi individuální, ale není na tom nic složitého, bych řekl. Uh, a většinou mi vychází v street, takže za to jsem rád.
0: Mě zajímají ještě vlastně ty výstupy, který z takovýchhle cesty musíš udělat. Jestli například je tam povinnost, že musíš vypublikovat, já nevím, dejme tomu deset fotek a jestli to funguje formou bartru, teda výměného obchodu, že oni tě někam jako pošlou, ty jim za to
1: dodáš fotky, nebo za to máš i honorář. Tak honorář za to v 90% nemám. Co se týče tady těch cestovatelských spoluprací, že mi někdo někam vyšle a zaplatí mi tu letenku, ten pobyt, tak za to opravdu peníze ještě navíc nedostávám. Nicméně, ano, jsme domluveni na počtu výstupů, takže dopředu třeba vím, že tak jo, za tady ten výlet prostě budu muset publikovat tři fotky, z toho jedna fotka z letadla třeba, a takovým způsobem to funguje a většinou se to dá úplně krásně jako sladit a většinou ty výlety jsou třeba pěti až sedmi denní, kde těch fotek člověk nafotí spousta, takže to není problém. A zároveň ale samozřejmě nechci ty moje sledující přehltit tím obsahem, jo? takže tam musí být nějaký limit toho, nemůžu jen tak dát jako patnáct fotek z jedné destinace, jen tak. Uh, furt ty lidi často ten obsah konzumí a nejsou si úplně, není mu úplně příjemný, když třeba prostě měsíc v kuse vidí furt tu stejnou destinaci, bych řekl.
0: Rozumím. A třeba když seš na tom místě, tak z vlastní iniciativy třeba sdílíš víc těch storíček, kde vlastně o té destinaci nějak jako referuješ, aby měli nejenom vlastně tu obrazovou představu, ale i nějakou informační, řekněme, jak to v té zemi funguje, jak to tam vypadá a Něco v tomhle smyslu.
1: Určitě se snažím a teď jsem se hlavně začal snažit dělat a Q&A, což jsou vlastně Q- Questions and Answers, a že dělám vlastně otázky těm mým sledujícím, a oni se ptají přímo na tu destinaci. Takže se, se ptají, jak dlouho trval let, nebo kolik stál taxík z letiště, jaký to tam je, tak na tohle pak odpovídám individuálně, po případě odpovídám na 90% zpráv, co mi přijde do Instagramu. Takže individuálně pak radím třeba potenciálním cestovatelům, co se právě chystají vydat do té destinace, kde jsem byl. A pak. Vlastně Vlastně tady to všechno si pak ukládám na ten můj Instagramový profil, kde, když si člověk řekne, ty jo, Adam byl na Havaji, tak my tam chceme letět, tak koukneme se zpětně, co tam dělal, tak to můžou. A můžou zjistit právě všechny ty typy, co jsem tam přidával, když jsem tam byl zrovna já. A pak dodatečně se mě třeba zeptat ještě ve zprávách.
0: Hledáš si třeba dopředu ty místa, který navštívíš, aby jsi udělal obrázek, jestli tam třeba vznikne
1: dobrá fotka? Tak takhle úplně ne. Spontánní? Kvůli těm fotkám to tak fakt neřeším, nicméně určitě si hledám informace o té destinaci ale, a nějaké zajímavé jako atrakce, ale spíš asi z vlastní iniciativy, než abych vyloženě si řekl, ty o tam musím kvůli fotce. Hmm. Takhle to asi nemám, mám to víc přirozenější, ten přístup. Takže
0: nevyhledáváš takové ty Insta-friendly destinace, opravdu takový ty fotogenický.
1: Asi bych řekl, že spíš jako nevyhledávám. Jako, neříkám, že jsem nikdy takovou fotku nevyfotil. Samozřejmě, ano, takový ty jako typické fotky z konkrétní destinace, ale nevyhledávám to. Hm. Kdy naposledy si splatil dovolenou? To je ono, úplně furt, jako Vlastně víceméně 90, 90%, více jak 90% uh, jsou cesty, které jsou mnou, mnou hrazené naprosto, jako stoprocentně. A fakt málo kdy se stane. Vlastně teď bych řekl, že na mám tak dvě cesty, co jsem měl placený v rámci spolupráce. Jinak zbytek všech těch cest, což za ten rok je docela dost, jsou všechno cesty, které si hradím sám mm-hmm. a v plné výši. A pokud se nepletu, tak ty občas děláš nějaký obsah i
0: se zahraničníma influencrama. Funguje třeba, když to srovnáš v tomhle, nějaký jiný zahraniční země fungují v tom rozdílně oproti České republice, co se týče toho,
1: Travel influencerství. Co se týče toho cestování a sociálních sítích, tak v zahraničí to už je trochu víc na, dopředu, napřed bych řekl, a to konkrétně právě třeba u těch aerolinek, kdy ty aerolinky tomu věří daleko víc. Vlastně, co se týče našich uh, lokálních aerolinek tady, tak ty až třeba před rokem nebo dv- dvěma se přidaly teprve na sociální sítě a dřív vůbec jako nebyly ne? na těch sociálních sítích. Na to, aby dneska spolupracovali s nějakým influencerem, což mi trochu mrzí a rád bych, nicméně spíš mě osloví, zahraniční aerolinky a zahraniční a vlastně tourism, tourism board, což jsou vlastně ty ministerstva centrály. nebo centrály toho turizmu. Takže u nás to je trochu pozadu, ale už se to blíží. Jsou tady i cestovky, které jsou daleko více aktivnější, více a více na těch sociálních sítích a už je oslovují místní influencery, za což jsem fakt rád. Ale je to furt ještě trochu pozadu, když to srovnám se zahraničí. Hmm, takže tebe oslovují i ze
0: zahraničí. Jak se to tobě vlastně dostanou? Je to skrze ty, řekněme, spolupráce s těma zahraničníma influencerama, že se vlastně vzájemně někde jako označíte, oni ti tam pak vidí, nebo jak se vlastně k tobě dostanou? Proč mně přijde český rybníček jako takový uzavřený, když to tak řeknu. Tak jak se vlastně k tobě dostanou ty zahraniční turistické centrály? Jak se o tobě dozvědí?
1: Já si myslím, že to funguje spíš tak, že si ta centrála řekne, ty, jo, otevřeli jsme třeba novou linku do Čech, tak zkusíme vzít nějaký český influencery, aby jsme ty české cestovatele k nám dostali. A pak prostě jdou a snaží se vyhledat skrz třeba nějakou lokální marketingovou agenturu konkrétní cestovatele. Po případě mě osloví rovnou ty centrály, ale jak ke mně přišly, to úplně nevím, ale... Asi to není zase tak těžký. Oni už ví, jak na to. Rozumím.
0: Dokážeš si vlastně cestování pořád užít, když na ty destinace nahlížíš i hodně, jako skrze display telefonů, skrze jako foťák... Neubírá ti to třeba nějaký zážitek, co z té destinace máš?
1: Tak já jsem v tomhle hodně osobitý, a to konkrétně v tom, že už vím, jak na to. A to konkrétně tak, že telefon dávám většinu, většinu času stranou a ty, ten obsah na ty sociální sítě nepřidávám hned. Takže si všechny ty fotky třeba nafotím, natočím si nějaký videa, ale až zpět, když se dostanu zpátky do Čech, tak teprve přidávám to, že tam jsem. Což je pak třeba uh, zajímavý, když někoho potkám v restauraci tady v Česku a oni to nemáš být teď na havaj, jako co tady děláš, si Dával včera fotky z pláže. To je proto, protože to přidávám třeba s týdenním nebo s týdenním spožděním a takhle to mám teď. Problém je, když člověk pak během těch dvou týdnů zase volit někam jinam a musí ještě zpět dávat jako z jiné destinace ten obsah, ale a takhle to mám já nastavené.
0: Jak na tebe lidi koukají, když vlastně ten telefon vytáhneš a začneš se natáčet na veřejnosti? Protože já jsem koukal na pár tvých videí, které natáčel si třeba v letadle kde jako prostě tam chodil Stewart a tak, tak jak to třeba vnímá ten personál toho letadla, jak to vnímají cestující, anebo někde na ulici další lidé?
1: Tak když natáčím na ulici, tak si myslím, že v dnešní době už to je skoro normální, ale co se týče právě třeba v tom letadle, tak se většinou snažím oslovit tu letušku nebo varda a zeptat se jich dopředu, jestli jim nevadí, když budu natáčet a že budu natáčet pouze sebe a že se budu snažit nezahrnovat ostatní cestující po případě je, pokud to nevyžadují nebo jim to nepřijde komfortní. Takže většinou už dopředu, když nastupuju do toho letadla, tak o mě ví a není to problém.
0: Ví o tobě, že jim to řekneš dopředu, nebo tě takhle i někdo vyloženě pozval, aby si natočil vlastně ten zážitek z toho letu a trochu o tom poreferoval?
1: Tak ano, už mě jedna aerolinka oslovila a už to takhle probíhalo, takže o mě věděli dopředu a dopředu jsem je nastupoval do toho letadla jo, a tak, takže to bylo super. A nicméně jinak zbytek uh, mých letů, co jsem natáčel, tak většinou jim to řeknu až při nástupu těm letuškám a jsou s tím většinou úplně v pořádku a nemají s tím problém.
0: Jaký vliv vlastně podle tebe takový influencer má? Protože já mám pocit a možná mě vyvedeš z omylu, že influencery hodně sledujou hlavně třeba děti kolem 15 let nebo mladiství a tam je přece taková ta bariéra toho, že ty je chceš i třeba v rámci toho marketingu na něco nalákat, ale oni si to ještě nemůžou dovolit, takže musí za těma rodičema. Máš Nějaký feedback, jak se třeba tohle projevuje? Píšou ti třeba lidi, možná teda i starší, že jim nějaký takový tvůj průvodce, co teda děláš jako na té cestě pomohl, nějak utřídit třeba myšlenky, že nějaký zajímavý typy jsi jim poskytnul. Jak tohle funguje?
1: Určitě, já jsem vždycky rád, když mi takhle někdo zpětně napíše, že díky mým typům se někam podíval. A co se týče těch dětí na sociálních sítích, tak člověk občas zapomíná na to, že často, když rodiče vymýšlí tu dovolenou, tak se i zeptá těch dětí, kam by chtěli. A takže i když mě sledují ty děti, tak pak konkrétně těm rodičům nabídnout tu destinaci, třeba kterou jsem já zrovna měl na Instagramu. A to je jenom, abych ti tedy řekl, na ty, odpověděl na ty děti. Nicméně si myslím, že je tam i spoustu, spoustu rodičů a spoustu starších, kteří mě sledují. Navíc a to dělám už přes 7-8 let, co jsem na sociálních sítích. Já už ani přímě nevím přesně ten rok. A mezi, mezi tím prostě ty děti, co bývaly dětmi, vyrostly a už jsou z nich vlastně rostou se mnou ty, ty lidi. Takže už taky cestují. Rozumím.
0: Jaká je nejzajímavější destinace? Ty jsi teda říkal, že vlastně skrze ty spolupráce si toho ještě tolik neudělal, tak jaká byla nejzajímavější destinace, kterou si skrze nějakou
1: spolupráci měl? Tak nejzajímavější, že musím určitě vyzdvihnout Dubaj. Já jsem Dubaj navštívil poprvé v roce 2014, tuším, a už tenkrát jsem si ji zamiloval jako malý kluk, takže se tam vracím uh, tak či tak, nicméně i přesto, že se tam sám vracím a ukazuju to uh, mým sledujícím skoro každý rok, tak stejně mě oslovila vlastně Centrála turismu Dubaje a uh, Udělali mi naprosto perfektní itinerář věcí, který jsem má ještě nezažil. Takže z toho jsem byl konkrétně fakt jako natřený a toho si vážím asi nejvíc, co se týče těch spoluprácí, co jsem zatím v cestování měl.
0: No a když to vezmeme teďka z opačné strany, byla nějaká destinace, od které jsem měl třeba velké očekávání a nakonec tě zklamala, že si vlastně ani o ní třeba
1: nechtěl referovat. Uh, tak určitě jsem se dostal jednou takhle v rámci spolupráce uh, do horšího zážitku a když jsem si řekal, že ty, jestli sem vyrazí nějaký mladý pár, třeba 18 letý, 19 letý, tak se o ně trochu budu bát. Uh, nevím, jestli úplně můžu zmiňovat tu destinaci, protože já tu destinaci mám rád a miluji, ale to město jako takový není úplně nejbezpečnější a ví se to. Ale zároveň jsem úplně neměl potřebu, nebo bylo mi blbý skrz tu spolupráci referovat, že tam je nebezpečno. A nemyslím si, možná to byl spíš můj pocit. Nemyslím si, že by se tam někomu něco reálně stalo. Ale samozřejmě je rozdíl, když přiletíte do Dubaje, kde prostě všichni jsou naprosto přátelští a nikdo by vám v životě nic neudělal, Než když přiletíte do města, kde se ta doba trochu třeba zasekla před pár lety a lidi tam mají třeba špatné nějaké blbé narážky a takové věci. Ale. Jako teď jsem si trochu na, naběhl. Teď mě, teď mě dost zajímá, co je to za město. <laughs> Města asi konkrétně ani stát nebudu zmiňovat, nicméně je to v Africe. A bylo to tam skvělé. užil jsem se tam moc, ale jak říkám, párkrát jsem tam v tom konkrétním městě, když jako bylo po západu, byl takový trochu, jak to říct... Koukal jsem se často kolem sebe a nebyl jsem super jistý svým bezpečím.
0: (laughs) Takže řekněme, že jsi s tím měl takový morální problém o tom nějakým způsobem referovat o té destinaci?
1: Přesně tak. Nechtěl jsem zároveň toho klienta zklamat a dávat nějaký red flags na svůj Instagram. Ačkoliv jako ono to bylo fakt všechno skvělé a sluníčkový, nic se mi tam nestalo, že to bych určitě sdílel, ale nechce člověku úplně jako sdílet negativně destinaci, kterou má propagovat v dobrém slova smyslu. Celkově ta destinace byla skvělá, mám super zážitky. Ale prostě stalo se to, nebo uvědomuju si to, že kdyby tam letěl 18 nebo 19letý pár, tak by mohl mít. Menší problémy, co se týče nějakých narážek, nebo by se, by se někdo snažil třeba obrat o peníze nějakými takovými těmi typickými scams, kdy za vámi někdo přijde si nechcete taxík z letiště za 2000 korun, když to má normálně stát 300 korun. Takže tady v tom ohledu spíš, než vyloženě to bezpečí, to jsem asi zmínil špatně.
0: A mimo spolupráci se ti někdy něco takového stalo, že si sám na vlastní pěst se někam vypravil a vyloženě si neměl kvůli tomu, jak to tam vypadalo, nemyslím teďka vizuálně, ale třeba jako ta atmosféra, to, jaká tam byla bezpečnost,
1: že si neměl chuť o tom referovat, Snažím se teď přemýšlet nad tím. Po případě, myslím si, že skvělý případ takové destinace po, po, v podobném slova smyslu, není to úplně, že bych nechtěl referovat, ale co se týče tady těch jako špatného pocitu z destinace, tak je třeba New York, kde je právě teď moje kamarádka a právě mi píše, že je tady je zima, Ježišmar, tady jsou všude bezdomovci, to teď to tu smrdí všude. Tak zrovna ten New York máme všichni tak jako vysněný, bych řekl, z těch filmů. A pak tam člověk přijede a má trochu jiný pocit, ale neřekl bych úplně, že bych se bál o své bezpečí, to ne, ale není to úplně tak, jak z těch filmů.
0: No a jak reálný obraz teda vlastně Instagram ukazuje, jako asi si musíme přiznat, že Instagram je trochu přibarvený, Každý si tam přibarbuje svůj život, ale vlastně jak reálný teda obraz ukazuješ, pokud vlastně, nechci říct, že něco zatajíš. Ale že třeba máš s něčím přesně takhle jako problém, ale v rámci té spolupráce si to nemůžeš třeba úplně
1: dovolit. Tak já se určitě snažím poukázat právě na takový ty lidi, na ty podvodníky, který třeba na letišti se vás snaží obrat. A to určitě jako dílem na Instagram. Nicméně samozřejmě, když zrovna přijedu uh, v sezóně a je tam zataženo, tak jako to nedávám na Instagram. Ty dneska máme špatný počasí, to je fakt strašná dovolená. A to si myslím, že je zbytečně jako člověk někoho jako si stěžuje vlastně, to jako nerad si stěžu vlastně, celkově si nerad stěžu na sociálních sítích, protože si vážím to, těch příležitostí, co mám, ale samozřejmě se snažím jako, když tam jsou nějaký podvodníci, vlastně poukázat na tu možnou hrozbu, nicméně, že bych jako vyloženě sdílel něco negativního, taky se to snažím vlastně vypustit a přijít na ty pozitivnější věci.
0: Funguje na Instagramu autenticita? To, že Něco ukážeš opravdu takový, jaký to je, nebo z vlastní zkušenosti ti fungují líp takový ty sluníčkový fotky, řekněme?
1: Určitě funguje víc autenticita, myslím si teď díky platformě třeba jako je TikTok, se to určitě posouvá dál, že dneska lidi prostě točí víc takových těch videí, já nevím, holky bez make-upu v kapuci prostě jsou v autě, řídějí, jsou naštvaný. Myslím si, že ta autenticita na těch sociálních sítích je už dneska vyhledávána a snažím se já být autentický, ale není to vždycky úplně lehký. Proč to není lehký? Protože, přesně jak jsem říkal, ne každý den je sluníčkový a ne každý den má člověk úplně jako chuť všechno dělat, ať už je to v destinaci nebo tady v Praze, když jsem. Prostě nechci úplně lidi demotivovat, nechci těm lidem předávat špatnou náladu, když ji zrovna mám. Takže v tomhle je to takový složitý a složitější, že občas se člověk prostě musí trochu přetvářet, když to řeknu hloupě.
0: Na tu náladu jsem se právě chtěl zeptat, jestli se do toho občas musíš nutit vlastně natočit nějaká videa, nafotit nějaký fotky, na kterých si třeba ty, když nefotíš panorama města, tak jestli máš okamžik, kdy si říkáš, jo, teď se mi do toho fakt nechce, hrozně mi to štve, ale musím to udělat.
1: To jo, tak uh, no musím říct, že teda já jsem dost náladový člověk a fakt jako mě dokáže naštvat úplná blbost a 10, třeba 15, možná i 30 minut jsem fakt jako šílený a když někde takhle jsem v destinaci třeba s mamkou, že mě něčím naštve <hým> fakt jako blbost, normálka tak se jako stane občas, že se musím na, na fotce jako přetvářovat a být jako je yeah, super, přitom jsem třeba zrovna naštvený na mamku, ale jako fakt úplně v blbostech, jo. to je prostě, že zapomněla někde něco, nebo jako určitě to není nic tragickýho, ale jak říkám, jsem docela vybušnej člověk a když je člověk pod tlakem v cestování, což se stává hodně často, tak prostě ty nálady má člověk trochu jiný a člověk je prostě pod tlakem, tak to je během toho cestování, bych řekl.
0: Takže dostal ses někdy do nějaké situace během svých cest, kdy ses necítil komfortně, nejenom kvůli té náladě, kvůli nějakému psychickému rozpoložení, ale i třeba kvůli té bezpečnosti, když když jsme to zmiňovali?
1: Asi ano, nevybavuju si teď nic konkrétního, ale celkově ještě jednou bych chtěl podotknout, že fakt, když člověk cestuje v tom měřítku co já, nebo i celkově, když má nabitý program v té destinaci a třeba ujede mu vlak, pak se mu všechny v ostatní plány prostě sesypou, tak prostě v ten moment opravdu nemá člověk sluníčkou náladu, aby natáčel Insta Stories a říkal lidem, jak je to tam super. Takže i tohle se děje a nerad o tom sdílem tady ty negativní hmm. z- zážitky a zkušenosti, ale stává se to a je to normálka.
0: Já se na to tam Důvodu, jestli vlastně vyhledáváš, řekněme, takový tradičnější destinace, i co se týče právě té tý bezpečnosti, nebo jestli tě lákají, řekněme, i nějaký dobrodružnější země, které třeba nejsou turisticky úplně tak navštěvované.
1: Určitě, lákají mě, ale furt je nechávám tak jako do pozadí do toho, že si myslím, že si je daleko víc užiju třeba za pět, za deset let. Konkrétně jsem třeba byl před rokem nebo před dvěma uh, v Peru uh, na Machu Picchu a tam zrovna jsem si uvědomil, že s takovým typem destinací musím trochu počkat, protože mi bylo 21 a jako tam je to spíš takový to dobrodružný, takový to, taková ta očistatý duše, a jako užil jsem si to, bylo to hezký, ale nedokážu úplně říct, že tam musím za půl roku znova. Mm-hmm. Protože to pro ty mladý si myslím ještě úplně není a myslím si, že si to daleko víc užiju, až se tam třeba vrátím za deset let.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu Picchu je docela turistické místo.
1: To určitě, ale myslím si, že je to víc jako o, t- o tom očistětý duše a je to taková ta cesta, Podlehlost je to, je to takový trochu destinace. něco jiného, než letit do New Yorku nebo do Dubaje, mm. je to trochu něco jiného. a nejsou tam úplně takové ty aktivity, co já konkrétně jako cestovatel vyhledávám, protože já nejsem úplně jako turista, baťuškář, jako si člověk možná představí pod pojmem cestovatel. Jaký teda typ cestovatel si? Já jsem takový ten dovolenkář, který si klidně dokáže užít sedm dnů u pláže, ale zároveň, to jsem jako za srandy přehnal, dokážu samozřejmě i vyrazit s Baťohem dohor, nedělá mi to problém, ale nevyhledávám to, spíš mám rád takovou tu aktivnější, akčnější dovolenou ve smyslu půjčíme si čtyřkolky, nebo půjčíme si auto, projedeme si město a víc takový ten typ toho místního možná, i když jsem třeba někde v Americe, třeba v New Yorku konkrétně, když už ho tady znovu zmiňu, že se snažím být víc takový ten jako, říkáš tomu local, ten lokální, jak, jak kdybych tam žil. Rozumím.
0: Kontaktoval tě někdy někdo v rámci té spolupráce, že
1: třeba se jim nelíbily ty výstupy, co si poskytnul, i když nebyly negativní? Co se týče těch cestovatelských spoluprácí, tak se mi to nikdy nestalo, ale samozřejmě s ostatními typy spolupráce, jako třeba produkty... A, co prostě člověk doma běžně používá a měl jsem se s nima třeba vyfotit, tak se mi už stalo, že se mi třeba ozvala společnost, že jako jsem se tam málo usmál, nebo že jsem tam moc zamračenej, nebo že nejsou tak kvalitní, to se mi stalo snad jednou, to nevím proč, a protože to bylo kvalitní, <laughs> ale jo, stalo se mi, že se mi ten klient ozve zpětně a řekne jo, mohl bys to přefotit, což samozřejmě se stane a naprosto to akceptuju a prostě v ten moment se zvednu a jdu to hned předělat, protože Klient to má rozhodně nárok a je to vlastně jeho placená reklama.
0: Rozumím, ale takže vlastně mám pocit, že oni tu autenticitu třeba zastolik nevyhledávají, protože přece jenom Instagram není klasická reklama, aspoň teda pro mě, takže bych tam třeba ty standardy viděl někde trochu jinde, ale... Z toho, co říkáš, teda i tady musí být ty standardy nastavené vysoko.
1: Ty standardy, jsou, ty standardy tam jsou opravdu vysoké, bych řekl. A nicméně více a více společností dneska už přichází na to, že ta autenticita je nutná, takže často dávají volnou ruku a řeknou si, tady máš ten produkt, otestuj ho týden, dva a pak si o tom něco vymysli, udělí si pár bodů. Tady ti jinak dáváme dokument kdyby si náhodou něco hledal, jo, například má to takovou a takovou trvanlivost, jo, takové ty poznatky detailnější, ale nemusíš to vyzvihovat, je to na tobě, jenom to tady máš a uděsit si co, co s tím, ale pošli nám to ke schválení. Vždycky v 99% to ten influencer musí posílat na schválení, aby s tím byl ten klient v pořádku, kdyby tam náhodou ten influencer řekl něco špatně třeba, nebo tak. Ale zas tak často se ten klient nevrací a většinou řeknou, jo, schvalujeme všechno je v pořádku. Možná to je i tím, že už to dělám pár let a vím, jak na to. A možná ty klienti už dneska schvalují úplně všechno, uvidíme, nevím.
0: Ty jsi na začátku zmiňoval, že vlastně, když si začal točit videa a obecně se věnovat tomuhle odvětví, takže se ti smáli spolužáci, učitelé se ti vysmívali. Jak se vyrovnáváš s kritikou, že influencři vlastně nic neumí?
1: Tak já konkrétně s tím zase takový problém nemám, protože já jsem k tomu přišel úplně jako náhodně, nebyla to moje žádná cesta, že ty, ok, bych byl jednou influencer, protože v mý době to tak ještě nebylo. A celkově moje cesta celoživotně je trochu jinde. A to konkrétně v cestovatelském odvětví, a cestovní ruch. Nicméně já tu kritiku asi nějak moc už neřeším a za stolik mi už nepřichází, tak jako to bývalo dřív, protože dneska si myslím, že ta doba je už trochu jinde a lidi většinou neřeší, co ostatní dělají. Teda aspoň to tak vnímám já.
0: A jak nahlížíš třeba na to, že řada influencerů si o ty spolupráce vyloženě píše? Já často jsem... Nebo často. Čas od času jsem četl články, jak třeba nějaký influencer chtěl pobyt v nějakém hotelu, takhle napsal tomu managementu, že mu za to udělá fotky a tuším, že to je dokonce v Tajsku. Nějaký hotel vyloženě vydal prohlášení, že odmítá influencery ubytovávat,
1: protože chtějí všechno zadarmo. Jak třeba vnímáš tohle, tady tu kritiku? Tak já konkrétně nikdy žádnému hotelu teda takhle nenapsal, co se týče úplně pobytu zdarma. Ale co dělám a za co se nestydím, je to, že když si po nevím, hodině hledání hotelu zarezervuju nějaký svůj pokoj, tak pak nemám problém s tím napsat na ten konkrétní hotel: Dobrý den, už mám rezervaci, mám zaplacený hotel, mám v plánu si ho platit. Byl bych moc rád, kdybyste třeba zvážili mi upgradovat pokoj na nějaký lepší, třeba s výhledem na moře, s tím, že já vám dám za to označení na Instagramu budu za to rád a většinou ty hotely na tohle jako jsou naprosto jako tomu otevření a nemají s tím problém. To si myslím, že není nic špatného. Co se týče jako vypisovat všem hotelům, aby je někdo někde ubytoval, nechci nikoho tady soudit, to je už na každém, ale myslím si, že to ani nefunguje v 90% a že ty hotely tohle odmítají a nemají úplně jako volný pokoj na to, aby je rozdávali influencerům, ale ano, přiznávám, jako píšu hotelům občas, jestli mě náhodou nedají upgrade lepšího a většinou opravdu jako to schvalují a dají mi lepší pokoj a je pak označím a rád doporučím, když ten pobyt vlastně je skvělý a podle mých představ.
0: Když ještě chvíli zůstaneme u tady těch nešvarů, tak časím ještě takovým ukazem je, Často se o tom právě taky píše, že třeba influencři se někde dopustí. Neříkám, že všichni samozřejmě nechci zobecňovat, ale že se dopustí nějakého foupa, když třeba na baly lezou na nějaké posvátné hory nazí. Fotí se nazí u posvátných stromů. Nekazí tohle vlastně image
1: všem influencerům, protože lidé pak mají pocit, že jsou takový všichni možná. je asi individuálně na každém člověku, jak tohle vnímá. Nicméně já si myslím, že kdyby jsme tady měli jakoukoliv jinou jako personu, ať už to je třeba hasič, nebo ať to je prostě kdokoliv jiný, vždycky tam je někdo, kdo nějakým způsobem může pošpinit to jméno těch zaměstnanců, ale snad každý rozumnej člověk nad tím uvažuje tak, že nehází všechny do jednoho pytle. A tak si myslím, že by to bylo i u těch influencerů a Ať si každý dělá, co chce, a hlavně, ať každý přemýšlí nad sebou. Udělal jsi někdy
0: něco takového, čeho jsi třeba litoval? Nemyslím zrovna někde se fotit u nějakého posvátného stromu nahý, ale něco, co jsi pak zpětně třeba říkal, třeba po několika letech, takže to třeba
1: nebylo z tvojí strany úplně košer nebo něco v tom smyslu? Nemyslím si, že jsem dokonalý, ale teda nic mě teď nenapadá, co bych takhle něčeho jako zpětně litoval. A asi jsem jako pár přešla udělal, nic závažného kromě
0: toho, že teda děláš to, co děláš, tak ty seš ty seš do letadel a do létání, máš na Instagramu i třeba fotky z první třídy a podle flight radaru už máš za sebou 352 uskutečněných letů, koukal jsem se dnes 66krát v business třídě, 5krát v první třídě a 3krát soukromým letadlem jak se k tomuhle člověk dostane? Protože přece jenom, jestli můžu prozadit, je 23. A 66 krát v biznis třídě to se každému 23 letému člověku nepoštěstí. Tak to bylo třeba taky v rámci nějaké spolupráce, nebo zkrátka umíš vyhledávat levné letenky a ty příležitosti?
1: To jo, teď, když to říkáš, tak jsem z toho až zaskočený a vlastně si to vůbec neuvědomu. a je to neskutečný. Co se týče té otázky, tak většinu si platím já v plné výši. To je 99%. Dvakrát se mi poštěstilo a byl jsem, nebo třikrát a se mi poštěstilo, když jsem dostal letenku v business třídě od té letecké Aerolinky. Nicméně většina těch letů je hrazená mnou a je to díky tomu, že vlastně od nějakých 14 let se fakt těma letenkama zabývám každý den a možná to teď lidi si budou myslet, že přeháním, ale já jsem schopnej sedět u letenek 7 hodin denně minimálně a nemluvě o tom, že pak celý noci provolám na aerolinky třeba zrovna dneska v noci jsem strávil asi čtyři hodiny voláním volal jsem na aerolinku Etihad pak jsem volal na aerolinku Avianka do Jižní Ameriky a prostě řeším s nimi nějaké své letenky, že mi třeba zrušili let, ať mě přebukují trochu jinak. A tady to jsem fakt schopen řešit každý den a hledat, vyhledávat ty letenky. A díky tomu si myslím, že si můžu dovolit takhle cestovat v těch business třídách a prvních třídách.
0: No, to je jenom za loňský rok. Máš za sebou 80 letů, pokud jsem se koukal dobře na Flight Radar. Jak vlastně vyhledáváš ty levné letenky? Mě to hrozně jako zajímá, protože já tomu nerozumím, nechápu to, kde na tom internetu ty objevíš prostě tak hrozně výhodné letenky, že si můžeš dovolit vlastně i ten upgrade třeba do toho biznisu a vlastně ti to nevýde třeba úplně o moc dráž než letenka do klasické 3D ekonomy.
1: Říkáš to správně, kolikrát ty business class letenky a i první třídy mě vyšly levněji než cestujícího v ekonomii. A je to například díky tomu, že existují takzvané programy frekventovaných cestujících u aerolnek. Říká se tomu Frequent Flyer. A vlastně člověk sbírá míle u konkrétní aerolinky a za ty míle si pak může koupit třeba letenku v business class. Takhle poletím za dva týdny třeba z Amsterdamu do Hongkongu, kdy jsem zaplatil 60 tisíc mil a doplatil jsem jenom taxy, které byly asi 50 euro. A vlastně za 50 euro, dejme tomu, letím takhle zadarmo do Hongkongu v business třídě. A zaplatilo se to vlastně z těch mil, které jsem nazbíral těmi předchozími lety?
0: Tomu rozumím, ale ty předchozí lety, tam si teda platil zkrátka normálně tu vysokou cenu, tu standardní. Je to jestli tak? Jestli to chápu správně. Já se na to tam z důvodu toho, jestli vlastně tenhle způsob, jakým ty teďka cestuješ, může vlastně začít i někdo, kdo chce cestovat nízkorozpočtově.
1: Určitě může. A lidi si totiž neuvědomují, že existuje něco, jako jsou akční letenky a internet je plný rad. Většina těch rad je bohužel v angličtině, a, takže pokud anglicky neumíte, tak vás zklamu. Nicméně je plný internet, různých fórum a dis, diskuzních fórum a takových webů, kde může člověk přijít na to, jak právě tady ty levnější letenky hledat. Nicméně dopředu říkám, že 90% poskytovatelů a takových těch portálů, které přeprodávají ty letenky, jako neexistuje prostě portál, který by vám dával levné letenky. Prostě ty ceny jsou vždycky v 99% úplně stejné a jediný, co vám dokáže jako zařídit levnější letenku, je čas, a možnost být flexibilní. V mém případě občas se stane, že je třeba akce na letenku v business class za třeba 15 tisíc, takhle jsem koupil letenku z Prahy do Singapuru v business class a prostě byla tam ta letenka třeba 30 minut, já jsem zrovna v tom momentý našel, hned jsem ji kupoval a byl tam třeba omezený počet datumů, třeba jenom na dva datumy příští rok a já jsem to vzal a koupil. A v tomhle člověk potřebuje flexibilitu a většinou to je na tom internetu fakt třeba jenom 20-30 minut a pak to zmizí a už na jedno ta letenka stoupne na 60 000 korun.
0: Kolik letenek si teda schopen koupit naraz? Vlastně...
1: Naraz, jestli se ptáš na to, kolik mám teď aktuálně rezervací třeba u ano, všech tak, Arlenek, tak bych řekl, že třeba 20 rezervací. To je jenom na letošní rok. No, na následující, no už máme na leden a na únor příštího roku. Hmm. A to funguje tak, že prostě každá ta rezervace samozřejmě obsahuje víc letů, takže teď už mám třeba zablokovaných třeba 40-50 letů následujících a je to vlastně díky tomu, že většina z nich byla prostě za akční, letenku, za akční cenu a já jsem si řekl, to tam nemůžu nechat. Hmm. Bohužel už jsem jako tak závislý na tom, že to tam vždycky nemůžu nechat, protože pro mě to je vlastně ta investice v tom, že vím, že se mi to vrátí v těch mílích a za ty pak budu moct cestovat úplně zadarmo.
0: Takže. Kupuješ letenky třeba i rok dopředu. Ano. Jak vlastně to musíš, jak důkladně to musíš plánovat, protože to je spousta letů, tak máš nějaký kalendář, kde jako vidíš, kde máš vypsaný ty lety, kam kdy máš letět, aby si to náhodou nedal třeba na termín, kde už něco máš. Kupuješ to impulzivně, ty letenky, jako že tě je vlastně ve výsledku
1: jedno, co je to za destinaci? Přesně tak, a ano, ve většině případů je mi jedno, jaká je to destinace. A několikrát jsem už koupil letenku třeba s odletem z Zářeje. Takže jsem třeba koupil letenku z Manily do Káhyry zpáteční a prostě jsem si ji koupil, protože byla za tak neuvěřitelnou cenu, že kdyby si zítra letěl do Londýna, tak zaplatíš o dost víc, než jsem zaplatil já. A já letím v business class na 9-hodinovém letu z Manily až do Káhyry. Uh, takže v ten moment opravdu nepřemýšlím a prostě to kupuju. Uh, konkrétně ta letenka vyšla na 5200 korun. A já jsem ještě přebukoval z Káhery na Johannesburg. Takže místo Káhery letím do Johannesburgu, což je ještě další let. Takže letím dva dlouhé lety v business class za 5200 korun a v tom nebyly žádný míle, nic takového. Prostě Aerolinka měla akci. Já jsem to využil, koupil a už jsem neřešil, jak se dostanu do Manily.
0: To je upřímně, upřímně možná míň, než kolik stojí teďka letenky s Ryanairem do Neapole. To určitě. <laughs> Vybíráš si ty lety, i třeba podle typu letadel, seš jako nadšenec do letadel, tak třeba vidíš, že teďka poletíš nějakým typem Airbusu a řekne si, jo, tím chci letět, kdyby to byl Boeing, tak to třeba nekoupíš. Nějaký Určitě. Nějaký Boeing, myslím, ne jako obecně Boeing.
1: Určitě, uh, protože každá Aerolinka má nějaký produkt v té business class nebo první třídě a ty se Liší naprosto neskutečně, že fakt jako člověk zaplatí jednu cenu a myslí si, že dostane nějaký standard, ale ve skutečnosti za stejnou cenu může mít úplně jiný zážitek z toho letu. Uh, má to tak spousta aerolinek, takže já v tomhle mám docela přehled a právě proto, když mi třeba zruší nějaký let, tak si řeknu: Ty jo, do Atlanty lítaj tady tím Airbusem, ale do New Yorku lítaj tady, t- tady tím Boeingem a ten má vodoslevší uh, sedačku. No tak poletím do New Yorku, prostě a nějak to vymyslím, zavlámím a takhle to právě ještě pak vymýšlím. Takže ano, máš pravdu, záleží mi na tom. A
0: kupuješ si třeba letenky vyloženě i jenom kvůli té cestě, že se chceš proletět a tu destinaci máš na třeba krátký čas na přestup a letíš zase zpátky. Udělal se někdy něco takového nebo vždycky to směřuješ tak, že někam odletíš, tam to proskoumáš a pak se vrátíš? Protože už jsem i četl třeba o takových lidech, co vyloženě milují to létání, takže si koupí třeba zpáteční letenku přesně na nějaký typ letadla, protože s ním ještě neletěli, ale vyloženě letí tam, tam mají třeba dvě hodiny a pak letí zpátky.
1: Ano, už se mi to několikrát stalo a už to i plánuju na další rok, a protože většina těch letů je samozřejmě za směšné ceny, co já kupu, takže v tenhle moment uh, si dovolím říct, že ano, navštívím třeba Dilly na jeden den, což je naprosto jako šílený, že někdo letí do Dilly, někdo se tam nepodívá třeba ani za celý život, a, nebo tam někdo letí třeba na měsíc, já tam budu na den, uh, pak přeletá, přelítám do soulu, kde budu třeba pět hodin a letím dál, uh, což je pro někoho naprosto neakceptovatelný, ale v tomhle případě ta letenka jinak koupit nešla. Já jsem to třeba nemohl ani v kalendáři úplně jinak synchronizovat, takže i v těchto případech dávám přednost občas těm letadlům než té samotné destinaci.
0: A co ti to vlastně přináší? Je to ten zážit, že prostě si chceš to letadlo
1: vyzkoušet ano, taky. A vlastně celkově většinou to je jako nějaká nová aerolinka, nový typ letadla, nebo to je zkrátka akce, která se prostě nedá nekoupit. Myslím si, že o sobě už mluvím, jak uh, třeba nějaký holky o kabelkách, když jdou do pařížský a prostě tam tu kabelku nemůžu nechat, protože byla ve slevě. Seš takový to... letenkový šopaholik. Ano, asi, asi bych se měl přejmenovat.
0: No a nepociťuješ únavu po tak dlouhé cestě? Já třeba... Cestování miluju, ale ty samotný přesuny, na tom nenávidím úplně nejvíc, protože jsem vždycky sežvejkanej, i když je to třeba jen dvouhodinový let, tak jsem vždycky potom trochu unavenej a vlastně fakt to nemám rád. Takže mě zajímá, jestli pocituješ třeba po takhle dlouhém letu, protože pokud teda někde strávíš den, pak někam přeletíš tam pět hodin a pak se zase vracejíš, tak jsi opravdu na cestě no, víc jak 24 hodin, dva dny možná v kuse. Jak se s tím vyrovnáváš, co se týče únavy a tak?
1: Tak je to určitě náročný. Celkově moje zdraví teď není úplně v nejlepší formě, takže si budu muset brzo dát a další takový oddych, čemuž já říkám třeba měsíc bez lítání. A pro někoho je to teda šílený, ale bohužel to tak mám. Ne, já si to fakt vážím. A musím říct, že je to únavný, člověk je z toho vyřízený, ale pro mě to... Pro mě to je prostě náplň mýho života aktuálně a nic víc bych nechtěl dělat, než sedět v letadle a jíst kaviára. <laughs> Takže ty bav- ne, já si se do toho také. <laughs> Baví být neustále v pohybu? Určitě. Jsem, jsem člověk, který nedokáže sedět na jednom místě a jako já jsem vlastně celý své dětství sněl o tom, že budu cestovat a jenom využívám té situace toho, že se mi to splnilo a že mám příležitost.
0: No a nemáš stesk Podomově, když někde takhle dlouho jsi, když lítáš opravdu takhle často, já jsem se koukal na tvůj Instagram a už jenom za tenhle rok tam máš tuším pět vlajek, že jsi navštívil pět destinací a minimálně dalších deset tam je, takže je to opravdu jako nabitý program. Nestýská se ti po domově, po takové té komfortní zóně, když ses někde pryč neustále?
1: Musím říct, že za poslední půl rok už se mi několikrát stalo, že jsem byl tady v Praze a měl jsem třeba druhý den odlítat a říkal jsem si, to mi se fakt nechce. Jako, ačkoliv ta destinace byla skvělá, ačkoliv prostě ty letenky byly super, tak jsem si říkal, teď bych tady mohl prostě ještě aspoň ten den být a trochu se jako nadechat čerstvého vzduchu, jak se říká. Nicméně, když už jsem pak v té destinaci, tak vyloženě mi jako domov neschází nebo nejsem homesick.
0: A stalo se ti tedy někdy,
1: že si neodletěl? To se mi ještě nestalo. Vždycky nakonec zatnu zuby, zavřu kufr a odjíždím na letiště.
0: Je celý tenhle koncept, o kterém se tady bavíme, vlastně tohle cestování pro běžného člověka, nebo je to trošku odtržené od reality toho, jak běžní lidé, když to takhle blbě řeknu, žijí? Vlastně je to pro každého, může, mohl by
1: takhle fungovat podle tebe každý? V tomhle asi konkrétním případě bych úplně si nedokázal představit jen tak běžného člověka, který chodí od pondělí do pátku do práce. Bohužel to tak je. Nicméně pokud si někdo dokáže sehnat dovolenou třeba na měsíc, tak si tohle může užít. Nicméně tento životní styl opravdu vyžaduje mít volnost, co se týče té živnosti. A za to já jsem právě vděčný a proto si toho teď aktuálně užívám. Protože jsem dostudoval a Teď prostě chci takhle lítat a až zhruba za rok nebo za dva chci začít tu moji kariéru právě toho života od pondělí do pátku v práci a těším se na to.
0: Takže nemáš vidinu, že to, co děláš teďka, budeš dělat třeba dalších deset let?
1: Deset let asi ne. Myslím si, že to budu dělat tak dalších pět let maximálně tady v tomto měřítku. Neříkám, že pak přestanu lítat, to opravdu ne. Ale co se týče tady toho, že já opravdu jsem v Praze třeba dva týdny a zase letím, vrátím se na dva týdny, zase letím, tak tenhle životní styl opravdu dílek jako pět let v kuse se nedá dělat.
0: No a dokážeš tedy oželet to cestování v tom měřítku, v jakém ho vlastně aplikuješ teď?
1: To asi ne. Já aktuálně mířím teda se svým životem na kariéru pilota, takže bych chtěl i tak vlastně lítat a cestovat. Po případě bych chtěl i vyzkoušet třeba pozici varda nebo někoho, kdo dělá na letišti. To mě opravdu láká, jenom vlastně z té zkušenosti. A doufám, že se mi to podaří. Ale myslím si, že v tom cestovním ruchu zůstanu tak, či tak. Takže věřím, že třeba rok bych jako v Česku asi jako nechtěl jen tak být, aniž bych opustil Českou republiku. Mám rád, je to podle mě jeden z nejlepších států na světě, myslím si, že už to můžu dneska říct a vracím se sem fakt rád a nechtěl bych žít asi jen tak někde jinde. Nicméně jako chci určitě cestovat každý rok minimálně dvakrát, třikrát.
0: Když zmiňuješ, že by si rád dělal třeba pilota nebo Stewarda, tak tam je ale na druhou stranu takovéto riziko, že oni třeba, když přiletí do té destinace, tak přesně vyženou jedny lidi, naženou druhý a letí zase zpátky. A i když mají nějaký ten čas, protože jsem už v rámci tohohle podcastu vlastně dělal rozhovor s Češkou, která pracovala u Emirates, a ona vyprávěla, že na začátku byla jako nadšená, že může si ty destinace. Projít, ale že později už vlastně bojovala s tím jetlagem natolik, že i když byla třeba na Novém Zélandu, tak si řekla jako kašlu na to potřebuju to dospat. Tak nebojíš se, že vlastně u tady té práce to cestování půjde vlastně do pozadí?
1: Určitě, to si naprosto uvědomuju a právě proto chci využít toho, že teď jsem naprosto volný mladý kluk, který má příležitost takhle cestovat. Takže tohle si uvědomuji, ale právě proto i zmiňuji, že si myslím, že to cestování nikdy tak jako neopustím a že zůstanou těch letadel. Doufejme, že mi to vyjde. Já jsem na
0: začátku načrtnul, že se tady pobavíme o tom, jestli se vlastně cestováním dá živit na full time. Tak dá se tím živit na full time třeba. Ne teďka, jak to máš teď, ale třeba počítat s tím, že třeba do dvou let by se s tím mohl opravdu živit, i když to máš v plánu potom opustit.
1: Myslím si, že jsou možnosti, jak se tím živit na full time, ale jejich pár. Ale člověk v tom cestovním ruchu může pracovat fakt jakkoliv, aby cestoval víceméně zadarmo. Můžete dělat třeba delegáta pro cestovní společnost, pro nějakou cestovku, můžete dělat právě z varda letušku. Můžete fakt dělat na letišti, můžete dělat pro nějakou aerolinku klidně v kanceláři a ty vás pak zadarmo pošlou někam na dovolenou. Fakt je spoustu možností, ale lidi se to neuvědomují a bohužel zapomínají na to, že i takovéhle možnosti mají v tom životě. A právě to bych chtěl předat těmým sledujícím, aby klidně zahodili všechno, co te dělají a vydali se někam do světa nebo na jinou pozici, protože těch možností, jak cestovat, je spousta. I pro studenty, třeba program Erasmus. A fakt člověk nemusí zaplatit skoro nic a prostě uvidí něco jiného než tady v České republice. Ale samozřejmě se sem vraťte, protože je to krásná země a věřím, že i ty cestující a na to přijdou ty cestovatelé. Tak já ti moc děkuju za rozhovor a za návštěvu. Děkuji moc.
0: A s vámi se milí posluchači a diváci těším zase příště na viděnou a naslyšenou.